0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友，有听到了非常优美的这一首歌曲吗？潘越云所演唱的《几度夕阳红》，琼瑶创作六十周年演唱会。当那一首歌响起，其实每一个人的心中都有一首，而且不止一首琼瑶的歌哦。八月十九日将在台北小巨蛋举行，有兴趣的朋友可以上宽宏售票系统查询。我上次有跟听众朋友讲，我也是琼瑶阿姨的粉丝，好久以前。在我很小的时候，《几度夕阳红》我也会唱，好多歌我也会唱、哦、好了，这就是陪伴我们一起长大的点点滴滴。好了，超级美食家要和保健品牌日食一善合作了。最超级的优惠就在下周，中广的粉丝你们一定知道，五月份的时候赵董事长一起推荐，立刻秒杀。所以呢，好多人等了好久好久好久，都是在等日食一扇。所以听众朋友，我们现在已经补货了，请大家准时追上下周在《超级美食家》要给大家的推荐。好，今天呢要继续跟大家聊园林的最后一站。听众朋友呢，呃，前几天呢，听到我在讲这个园林美食哦，大家都好高兴，嗨得不得了。然后呢，就会发现说呢，彰化园林人，哈、哦，彰化园林人呢，也跑来在我的 FB 脸书下面留言。呃，有一个东西我一定要念给大家听啦，哈、哦，因为呢，一开始呢，在跟大家介绍这个园林行，就这次的这个园林美食之旅的时候，是因为认识了园林的餐饮王。叫做呃陈维国，他们都叫阿国。之后会请阿国来到我们超级美食家，继续跟大家聊园林的吃喝玩乐。因为我们这次聊园林都没有聊到空肉饭，对不对？很多人说经典的美食，瑞瑶姐我也觉得很奇怪，因为呢，我认识这个餐饮王开的不是空肉饭店，开的是这种西餐异国料理，所以呢异常的精彩哈、哦，就是你不知道，你不认识，原来园林有这样子的风景，然后甚至于呢跟大家分享在园林很。棒的一家咖啡馆叫右社咖啡。这个咖啡的这个影片哦，光是在我的 FB 上面，就是王瑞瑶的《超级美食家》的脸书粉丝专业上面，观看人数已经十七万人了，已经有五百次分享。大家呢看到这个咖啡馆都觉得好美哦，怎么会在园林有一个这么漂亮的右社咖啡？然后甚至有听众朋友哦看到了影片，立马就跑去哦，跑去之后呢，他回来。给我一个讯息，他说：“瑞小姐，这家咖啡馆五点就关门了，好、哦，很少很少咖啡馆五点就关门了。可是告诉大家，因为这家咖啡馆是早上早市，好、哦，因为它后面就是一个菜市场、哦好漂亮的一个咖啡馆。那除了这个之外呢，我要念一段，就是有一个听众朋友在我的 FB 里面留下一句话，一些话，因为他说他是园林人啦。哈。然后就像一开始我跟大家说，我说我去看园林这次的餐饮哦，我觉得好很很特别，很意外。你不知道哈，园林有这样子的一个风景，而且大家知道吗？呃、像王朝荣，王朝荣，我们超级美食家中广的铁粉了、啊。我发现王朝荣是中广的铁粉，他就跟我讲说，他说了解。他说因为那个存款户哈破亿元哈，就是这种亿万富翁的存款最多就在彰化园林哈。呃，我也在节目里面跟大家讲，那可是呢，就有人有意见了。大家听听看，这个高凯丽，这个也是我们超级美食家的粉丝，他说：“哈，园林人无论富贵或贫穷，嘴巴都很刁，因为我们外面卖的东西都很好吃。”他说呢，那天呢，跟瑶瑶姐说，右舍后面有近百年的米台木像。就是有一整个巷子是卖米台目的啦，就跟我跟大家讲，右侧后面有一条水果街啦，所以右侧才可以用那么多新鲜水果来来做它特调的咖啡一样的道理。好、哦，他说呢，这个也是跟呃园林的。亿万传说有关哈、啊，他说简单的说哈、呃，园林不是本地人很有钱哈、啊，是园林周边，例如田尾是花卉的产业，社头是织袜的产业，对，社头是织袜的产业，我穿的袜子就是彰化社头某一个工厂出的哈、啊，然后呢，他说大村呢是雨伞，还有葡萄哈，埔、啊、心。普西湖是制鞋的产业，这些人赚的钱就会拿到园林的银行来存，所以就会让人家以为园林人很有钱，哈。所以呢，园林为什么会有这样子的这个亿万户？然后呢，园林有这么多这种呃异国饮食，哈，这个都有关系。然后其实高凯丽在之前呢、啊，他有留下一篇文章了，哈。他说呢，他说米台木巷就是以前哈、啊、周边乡镇的人一大早。都会把农产品都交到园林的行口，哦、所以换句话讲，彰化哈、哦、这一线最热闹、交通最繁忙的，应该就是园林、哦、由于火车经由火车或货车运输出去，交完货之后肚子也饿了，就会到米台木巷吃一碗米台木，配一片白切肉喂绕自己。也因为周边农产品丰富，所以园林的米制品食物特别多，瓦柜啊、米糕啊。还有龟阿条啊，特别的好吃。也因为一早农作的人多，其实园林人早上也吃空瓦本配烧肉。我再讲一次哈，园林人早餐也吃空瓦本配烧肉。而至于豆浆、烧饼、油条，则是在国民政府迁台后，山东的流亡老师、学生在澎湖事件之后来到园林设立实验中学所带来的。以上的历史都是老一辈。告诉我 的， 好 啦， 谢谢高凯丽给我们补充了这一段园林、园林美食的前世今生。好， 我们要先进一段广 告， 再回到我们节目。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天礼拜五，带大家继续去玩园林——彰化园林。在呃之前跟大家介绍了呃彰化园林的青食餐厅，然后呃小火锅店。有没有可以蔬菜吃到饱？然后还有用高级橄榄油，好、啊、来煮的这个番茄蔬菜火锅。哎、欸，我很意外，我贴出了这个呃短影片之后，哈，一分钟的短影片之后，居然也有听众朋友在这个影片下面留言，他说这个番茄小火锅必吃，好、啊、必吃的锅底啦。我那天我那天其实老实讲，在吃小火锅的时候吃了好多锅底，我就是吃这个番茄。橄榄橄榄油、番茄锅底最有感，最有感的原因是因为彰化也是很多蔬菜的产地，那所以呢蔬菜很新鲜，然后加去涮，然后这个油呢好像你去穿烫那个青菜一样这样子的感受，然后呢也给大家介绍了这个呃很超值的烧肉董饭。然后呢，还有很轻松、哦、坐在这个比较矮的这个沙发椅，然后这个沙发椅可以这样转来转去、摇来摇去。这种台湾早期的这个沙发椅子上吃呃港点哈、哦，吃这种香港的食物，呃，可是老实讲呢，阿国最厉害的一家餐厅哈、哦，都不是上述的这些餐厅，他最厉害的一家餐厅名字叫做 About Tables 意大利小餐馆、哦 About tables， 如果你要直接这样翻，就是关于餐桌啊。Oh, about 嘛，哈、oh, ，tables。然后这家餐厅呢，在我们人还在台中的时候，台中的朋友知道我们要去彰化园林，哈、oh, ，因为他不知道我们要去吃什么了，哈、oh, ，他只知道我们要去彰化园林，然后就就就这样子哦，就直截了当讲说，你们一定要去看一家餐厅，有家餐厅好精彩哦，那家餐厅就叫做 About tables。哎，奇怪，同心的人也在说奇怪，怎么这家餐厅名气这么大，在彰化园林、欸？哎，那这个阿国也很贼哦，阿国阿国就把这家餐厅压到最后，因为我们一整天都在园林吃喝玩乐，等于是晚餐来到了这家餐厅。可是听众朋友，哦，你们可想而知，我已经吃了四家餐厅，还吃了修玛吉，还去买了鸡脚冻。嗯、呃，然后还喝了咖啡，吃了甜点，对不对？听众朋友，一整天我都没有没有休息，那所以到了这个餐厅的时候，我其实有一点疲惫了。我想说，天哪，我晚上难道我还吃得下意大利菜吗？我的肚子还有办法吗？啊、呃，来到了这家餐厅，还没有进去，我就被这个餐厅的这个建筑物吓到。这个餐厅哦，像一个城堡一样，哈，独栋的透天错。呃，一到三楼，然后最好玩的是呢，它呢有它自己的停车场，而且呢它外围还有围墙，那所以当你在接近这个餐厅的时候，就说，哎，奇怪，这栋建筑怎么那么奇怪哈、啊哦？呃，看起来不像是为了餐厅哈、哦、而盖的，还是说因为因为它有一个腹地嘛，有自己的停车位这样子的方式，一个停车场。阿国呢就讲说，哦，这是以前的民宅，好、哦，他讲民宅嘛。我推门进去之后，我看到一楼，一楼哦，没有什么感觉，因为一楼其实大部分都拿来做厨房。然后另外有一区呢，在一楼呢，像是一个呃玻璃屋，他在玻璃屋呢布置了一个欧式的餐桌，好、哦。呃，影片已经上传了，听众朋友呢可以直接去 YouTube 频道去找这个影片。然后我要跟听众朋友讲啊，因为啊，在 YouTube 频道里面啊，你用王瑞瑶去搜寻啊，好像一片大海，连我自己都搜寻不到我自己的创作影片。就麻烦你们要多用关键字，必须要，比如说要用王瑞瑶，啊、用呃脏话园林，哈、啊，还是比如说你们要多用一点啊，哈，还是说什么意大利餐厅啊之类的，你才会跳出这支影片，哈、啊。呃，我我那个时候我，我到了一楼的时候，我就发现它里面有很多老的东西。呃，有跟大家讲哦，这个老板阿国很喜欢去收老件，哈、哦，就像他之前跟大家介绍的青石餐厅也是，青石餐厅也有好多种欧洲欧洲来的哈、哦，这种铜的锅子啊，哈、哦，这种陶的汤碗啊。可是没有想到，到了这个 About Tables 的这家餐厅里面，东西更多，哈、哦，里面有那种呃。法国，法国的独木舟，好、哦、镂空的独木舟，他把它当做灯罩。独木舟很大啊，对不对？然后还有一个非常巨大、非常巨大的以前的一个收银机，就是这样，这样好像在打字一样，这样打一打。然后你旁边还要这样旋转，有一个旋转的一个把，然后它就会叮，有没有叮？有没有就会这样弹出来，弹出来那个一个抽屉，然后还有一个磅秤。这个磅秤我觉得应该是秤牛的啦，好、哦，就秤牛秤猪的，好大的一个老磅秤。然后呢，一样在它这个玻璃屋里面呢，就是有这种各式各样，好像回到了这种呃以前中古世纪的欧洲的餐桌，好、哦，因为呢它所有的东西呢也都是那种老件，哈、哦，然后甚至于它的椅子也都是老件，欧式的老件，哈、哦。呃呃，装装饰的非常漂亮，美轮美奂。然后甚至于呢，呃，在这个玻璃屋里面的这张餐桌也被他们拍下来，哈，作为这个餐厅的一个宣传照。很多网红网美也很喜欢在这边拍照。然后阿国就跟我讲说，他说呢，呃，在重要的节庆的时候，他们就会开放这张餐桌，让客人来吃饭，哈，感觉真的很棒。我其实，在一楼的时候看到有一些东西，我就觉得感觉很棒。而且一楼一样，哈。有一个食材区，好，我觉得阿国蛮有趣的。阿国哦，他会把这种呃美食文化生活，好、哦，全部落实在彰化园林啊。所以呢，你会看到有一个食材区，呃，大部分也都是欧洲欧洲的食材，然后你可以买，可以带回家自己买。然后呢，呃，看完了一楼之后，阿国就说：“那我们上二楼吧。”我转身的时候，我看到那个楼梯，我吓了一跳，我想说二楼，因为我就讲阿国说他是民宅嘛，所以我心想他就是一个民宅。我转身回来说，哎，他这个楼梯，他有一个磨石子的扶手，他还有磨石子的楼梯，然后是一个这种好像类似这种回旋上去的感觉。走到二楼的时候，我的下巴要掉下来了。这怎么会是民宅啊？这根本就是一个豪宅！我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。<音乐> What? 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》，台中人哦，<笑>中张投云家南。中章头云嘉南台中人呢，都会跑去彰化园林吃一家餐厅。然后呢，台中朋友呢知道我们去园林呢，都推荐我们要去这家餐厅。终于，终于走到了阿国他所经营的这家 About Tables 意大利小餐馆。我要跟大家讲的是哈，他这个楼梯哦，我看到他这个磨石子的这个扶手的时候，我那个时候心里就有一点点感觉，就说哦。民宅、豪宅，然后呢，拾级而上之后，就发现他的二楼跟他的三楼，哈、哦，是挑的。这两层楼其实有一个天井挑空上去，哈、哦。然后呢，你就会看到呢，在这个墙壁上，他就挂了一个鹿头的标本，哈、哦，长角鹿的标本。然后，因为它整个空间哈、哦、挑高，然后呢，在三楼，三楼就是有一个扶手，圆形的扶手。然后你就忽然间觉得，哎，这房子是谁住的啊？好像有一个公主，我忽然间听众朋友，我可以跟大家讲，我忽然间有一个感觉，就是有一个公主哈，到三楼去，如果是站在三楼往二楼看。哈，你知道，你就是看到一个 view， 哈，就是一个挑高的 view， 你就是一个君临天下的感觉。而且在那个时候，我有一种就是琼瑶阿姨，我们刚才在节目一开始的时候不是有讲吗？琼瑶的几度夕阳红，以前在看琼瑶的这个电影，还是琼瑶的电视剧，有没有？琼瑶阿姨都会去租借那种老的这种很老很老以前的那种别墅，哈，还是那种豪宅来拍片，其实就是回到那样子的现场。我十级到二楼之后啊、哦，我就一直哇哇哇叫，因为这个二楼就比一楼啊、哦。空间大很多，因为在这个二楼的这个右手边哈，他就打造了一个呃呃法国法国人的餐厅哈、哦。法国人的餐厅通常都是跟厨房连在一起。然后听众朋友如果没有什么太大的感觉的话，就去想哈、哦，就是有类似像这种美食的电影在教做菜的，他们呢呃都会在这个厨房里面把锅子啊、锅碗瓢盆啊都高高挂起来，挂在这个餐桌上，而且呢都是铜锅，类似这种高。级的这种烹调的工具。呃，然后还有围裙之类的啦。然后因为那天呢 ，Allen 他本来就很会玩，而且呢，我每次找到录影的时候，他都跳出来帮我做女主角。然后他就去穿这个围裙，然后就在那边这样子，好像表示要煮饭这样子的感觉。然、啊、听说很多网红网美也是这样子玩，哈，就忽然间有一种角色扮演在那个区域里面。然后这个区域里面呢，除了这个氛围之外呢，还有几个好玩的东西。它有一个很老很老的冰箱。好，然后这个冰箱上呢有一只标本的标本的鹅。我一开始讲说是鹅，可是看半天其实不是鹅，是一只鸭。好大的一只标本鸭哦！啊，为什么我会把鸭误会成鹅？就是因它太大了，好巨大，而且它是一个展翅的动作。好、啊，就是有一个标本。然后呢，当你在转出来的时候呢，你就会发现说，哎，它怎么这边？哈、啊，就是它还有一些。呃，什么呃，老件，它老件非常多哈，就比如说有老的这个摩托车哈，一楼呃二楼跟三楼了哈，有老的摩托车，然后有那种呃法国的屏风哈。然后还有好大一面镜子哦，这面镜子呢，好像是摆在宫廷里面呢，因为它好像是金属框，这样子镶起来很大。然后我站在这个镜子前面拍照的时候， a 人就说：“瑞尔姐，你要把你全身上下最美的地方拍给大家看。”我心想，如果全身上下最美的地方是什么呢？他说：“就是你的腿啊。」因为我那天穿了一件裙子哦。”我才想起来，我全身上下最细的地方就是我的小腿。<笑>我就在那边录影拍照，好高兴啊、喔！然后也叫宝师傅一起来入境，两个人就在镜子前面玩来玩去。哎、欸，听众朋友，你们现在听到这里都还没有听到菜，对不对？没有听到菜，对不对？因为这家餐厅很精彩，这家餐厅的这种哦、喔，就比如说阿国老板哦、喔，对于要要怎么样打造一个餐厅的氛围，花了很多功夫。好、哦，这就是为什么呢？台中的朋友，一些贵妇，主要讲到要来彰化园林，都会直指这家餐厅。然后呢，这里面呢还有剧院椅，哈、哦，就是呃。剧院，你就看电视、看看电影的，可是是以前的那种，因为他们家收的都是古董的东西。然后还有呃，因为同行的还有亚洲咖啡大师庄鸿章，还看到了两个古董的磨豆机，哈，东西很多啦，然后细节也很多，哈，然后就发现他好用心哦，然后甚至于呢，在三楼呢，他还摆了一个手术灯，哈，这个手术灯一看就知道是。古董，古董手术灯，然后这古董手术灯打开来之后，就像是我们现在录音室的现场，啊、就做了一个补光。那所以有有人也是在这个灯前面就拍自己，啊、把这个场景都拍下来，哈、啊呃，没有想到在章华园林有一个豪宅，阿、啊、国一直讲说这是民宅，民宅闹高龄了，这不可能是民宅，啊 呃， 就像在很多年前 呢， 我自己曾经去花莲吉 安， 哈， 呃， 下榻过一个民宿。那个时候去吉安 乡， 那时候去花 莲， 做了一个用吃爱台湾的专 题， 有一个民宿的老板 娘， 哈， 对我发出了 SOS。她说 啊， 她是这个国小老师退休。呃，他的儿子是一个设计师，哈，帮他呢，呃，就是买了这一栋房子，然后，然后规划给他妈妈做民宿，然后呢，这个妈妈呢就告诉我说，因为她一辈子都在做老师，所以呢，她也不太会煮饭。那大家知道民宿要供应早餐嘛，所以她就很头痛啊。所以那个时候我还在《中国时报》的时候，那个时候在。执行用吃爱台湾的系列报道的时候，他就写信来求援啊，所以那个时候就带着厨师一起去到他的民宿。我也要跟大家讲，这也是我没看过的民宿了。我这样子、哦、进到他的这个大厅，哈、啊，然后呢也是拾级而上，他的这个楼梯呢全部都是大理石，而且是那种粉红色的这种大理石打造，哈、啊，呃，我我就忍不住问他，我说这个房子是，他就说，哎，这个房子、哦以前是明代的房子，民意代表的房子啦，哈、哦。然后因为民意代表之后不是民意代表了，可能又有点财务的问题，所以把它卖掉了。所以他们就把它承接起来，承接起来，因为他这个儿子是设计师，就把它重新改装。我那时候才想说，哦，这是民宅哦，不是，这是豪宅。你都没有想到，在台湾各地。都有这样子名不惊传的豪宅，然后可是，一旦有一日它变成商业行为，就它变成在商业上使用的时候，一般人都会惊呆，就惊呆的一个程度。好，嗯，好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。好啦，现在给大家看一下这家餐厅的几张照片。听众朋友，如果现在追不上我的影片，这些照片呢，呃，稍后都会上传到王瑞瑶的《超级美食家》的脸书粉丝专业哦。好啦，然后再次提醒听众朋友，不要忘记看我的东西要给我按赞哦。然后呢，还有听众朋友，不要忘记要去追我的 YouTube 频道。好了，我要给大家看现场的一些老件。你有看过像这样子的一个木柜子吗？这个木柜子上面的这个抽屉哦，而且是这种直的抽屉。呃， 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5你看5 8 40一个柜子有40个小抽屉。然后呢，它旁边还把这个木头的这个窗框整个卸下来，放在墙上啊，做成一个画。的一个感觉，然后还有呢，这个就是刚刚所讲的欧式餐厅，这个欧式餐桌的这个布置哦，这一区呢的这个桌子的最中间放了一个鸟笼，放了一个鸟笼之后，你有没有一种欧洲贵族的感觉？贵族感就已经跑出来了，对不对？好，呃，点点滴滴，听众朋友都可以去追哈，超级美食家的脸书粉丝专业的照片。可是呢，接下来要跟大家讲菜，对不对？看一下这个，让你觉得好像来到了法国某个人家里做客的感觉。这个铜锅啦、不锈钢锅啦，炒菜勺啊，有的没有的都挂在，都挂在一个金属架上面，垂掉下来这样子的一个风格。当然啦，这里面也有很多像什么铜壶啊，我就说他收的老件太多太多了。好，我一定要给大家看一下这只到底是鹅还是鸭啦。我们那天在现场的时候，一直在在，哎，我们真的是吃米都不知道米价、啊，吃猪肉也没看过猪走路的人哈、哦。现在都是这样子，这到底是鹅还是鸭？哈、哦，那天宝师傅讲了一句话，突破了盲场。宝师傅说：“鹅哦，有扣桃啦，鹅这边多一块，鹅有扣桃。哦”好，鸭没有，所以他要我静看这张照片，看这脚有扣桃不？结果我一看没有，这只没有。然后我忽然间想到一件事，因为啊，在法国，法国有一种鸭很有名，哈，叫做呃夏龙鸭，哈。法国大家知道有一种鸡很有名嘛，叫布列斯鸡很有名。其实法国有一个鸭很有名，叫做夏龙鸭。然后夏龙鸭呢也是一样很大很大一只，所以搞不好呢，我那天看到的这只也是欧洲进口的，搞不好是名品种。好，再给大家看一下这样子的角度，这个角度呢就是我从这个餐厅的二楼往下拍。呃呃，三楼三楼就是三楼，你看我都有一点弄弄不清楚，因为它是呃二楼跟三楼哈，有一个有一个天井大天井挑高的一个地方，我从三楼往下看哈的一个景观，然后呢，我故意用了一个广角镜头去拍，然后你也可以看到这个呃鹿头标本，好就在你的眼前这样子的感受哈。非常非常的欧洲，整个餐厅很欧洲，欧洲的感觉。好了，来跟大家介绍菜哈，因为呢，刚刚有跟听众朋友讲，这这一餐饭哈，已经是那天在彰化紧绷的一道最后的晚餐了。嗯、呃，所以呢，点了几个比较代表性的料理。可是呢，除了介绍料理之外呢，我觉得呢，最有趣的是阿国呢，一直一直想要把这家餐厅哈推广几个概念，其中有一个概念呢，就是分时概念。要很多人来吃啦，他当然也有单点菜哈、啊，可是他精彩的是两人哈、啊，两人以上哈、啊，然后用一种多选的方式哈、啊，让你来选菜。呃，那天其实吃了两个前菜哈、啊，然后呢，其中有一个呢就是这个呃豆泥哈、啊，鸡豆泥，然后呢，我们也点了一个披萨，然后这个披萨哈有仪式感，怎么说有仪式感？就是这个披萨上桌的时候呢，他会故意。在你的面前，服务生会故意在你的面前淋上上好的橄榄油，然后会在你的面前开始帮气死 e 刨丝，而且气死 e 刨丝不是做样子哦，是满满满刨到哈这个黑橄榄番茄的这个披萨上面的料你都看不见为止。好、哦，可是呢，我特别要推荐这家的肉料理，因为呢，阿国那天呢点了两个肉，一个是猪。一个是牛，哈、啊，这两个全部都是大分量，哈、啊，分量大到这个牛排，哈、啊，有十五盎司，哈、啊，然后这个猪肉，哈、啊。用一个像是这个呃自助餐不锈钢的一个呃方形的盘子拿上来啊、哦、啊，所以当你看到这个分量那么大的时候，你就笑了哈、哦。笑的原因是因为它其实就是让让让大家来这边来聚餐来分享美食哈、哦。那同样呢，它的这个饮料单哈、哦、也也比一般的餐厅要更多元更多样哈。哦我今天其实吃了他的两种肉，我都觉得他两种肉做的很好吃，而且他的价格也不贵，哈、啊。因为呢，呃，花了好几集跟大家介绍彰化园林的美食，听众朋友呢很清楚的可以知道价格并不贵，哈、啊。就比如说呢，他所推荐的在菜单里的，哈、啊，菜单他会告诉你有什么双人套餐，比如说有经典的意式双人套餐，比如说有肉类还有海鲜，肉类或者是海鲜。肉类和海鲜的双人套餐，哈，前者呢是一千元左右双人套餐，后者、哦、给你吃肉跟海鲜哦，哈，然后呢是一千五左右，好，就类似像这样子的价格。那可是好玩的是呢，你可以选择，哈，呃，它总共有七道菜，然后你要做很多选项，比如说在开胃菜里面有十种开胃菜，哈，你可以选择一种。好、哦，那这个菜开胃菜,菜里面就有,有我刚刚讲的，有这个鹰嘴豆泥烤饼沙拉，然后呢，呃，有酸辣沙沙生牛生牛塔丁。我们那天吃的是这两道，然后呢，它当然也有其他的，比如说它有西班牙起司铁锅烘蛋，然后呢，它也有很清爽的这种炉烤皇后起司石蔬。好、哦，除了这个之外呢，你还在面疙瘩里面。可以四选一哈，然后在海鲜、肉类或者是铁锅饭，也可以在十三种里面择一种哈，然后还有加上甜点跟饮料哈。那我觉得呢，它它的菜单里面呢，就一开始你在点菜的时候呢，你就会觉得充满了趣味，你就会在看说，哎、欸，为什么它的菜单可以做这么多选择哈？然后你会讨论。会很开心哈、哦，然后刚刚讲的是两人哈、哦，他的这个分享套餐里面还有五人哈、哦，呃，当然如果你自己一个人跑来的话了，假设了哈、哦，他也是有一些单点的东西让你选择，呃，不知道哎，我觉得我在吃这家 About Tables 的这家餐厅的时候哈、哦，我有一些想法，这个想法就是以前或许到一个餐厅的时候，你一开始你会对他的菜。呃，品头论足，然后你会呃讨论它的料理，哈，就是花很多功夫讨论它的料理。可是当你走入了一种像剧场式、情境式，甚至是复古式。角色扮演式的这种、呃、豪宅，我还是要讲豪宅，不是民宅啦。听众朋友，你去一次就知道了哈。就是去了这种豪宅，甚至是这种、呃、中古世纪欧洲，故意装点成中古世纪欧洲的这个用餐环境的时候哈，听众朋友，你会好开心哦。你会把注意力都分散了，然后你会好好奇这个东西那个东西哈，然后所以吃东西，当你在吃这些料理的时候，都觉得格外美味。最重要的是，跟一堆朋友，大家在分食、分食同样一道菜的时候，每一个人，大家在聊天的时候，都有了焦点，有了交集的地方，感觉这道餐、这套餐好好吃，好美味。我有一种琼瑶电影主角的感觉，是刘雪华还是林青霞呢？好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。好了，今天是礼拜五，最后一段来跟大家聊一聊我最近的状况，因为呢，听众朋友知道呢，我在过年的时候陪我妈妈打麻将。做了五个小时才站起来，所以呢，我把我自己的脊椎坐扁了。然后呢，我就开始啊，呃，脚痛啊，一会儿是左腿，一会儿是右腿，然后膝盖也痛。因为大家知道嘛，人走路就是靠两只脚嘛。如果有一只脚不行了，还是你的腰不行了，你整个人都会垮台。那所以呢，我自己做复健做了呃快半年哈、啊。那这段时间我非常认真跟努力，我一个礼拜会去医院做复健。大医院哦，去大医院做复健，做五天，五天，四天，五天，每一天都去做牵引，牵引就是去把我的脊椎拉直，然后去做热敷，去做短坡。短坡呢，短坡呃说起来其实就像微波炉一样啊，因为那个。复健的老师都这样讲，他说他你不会感到热，可是呢，因为做短波的时候你受伤，比如说你这个关节什么，它里面其实是发热，也是一种热敷，然后会做电疗。好，那所以呢，听众朋友就会发现说，哎，我的行程其实没有什么太大的改变，可是老实讲，我的身体受了不少的痛苦，尤其是前一阵子呢，我又去了台中，又去了彰化，又去了台南，哈、啊，又为了我们的铁粉生日，又跑去台南，我又东奔西跑，然后甚至我还跑去宜兰去搭了这个呃赏金屯的船，哈、啊，呃。老实讲了，我那天去搭赏金屯的船哦，我好害怕我自己会出事情，因为呢要登船嘛，登了船之后呢，我又要尽力要爬上这个驾驶室，因为驾驶室的这个楼梯很高，我就咬着牙硬撑就上去，然后上去之后呢，坐在这个船上，赏金船虽然那天呢。他的这个风浪级数是四级以下，算是很平稳，可是还是摇摇晃晃。我就觉得我这个身体很痛啊，因为大部分其实是因为神经痛，因为骨头歪掉了嘛，压到神经。呃、可是我那天啊，做完赏金船回家之后，我觉得我的骨头、哦、好像是被打散了，打散了之后又重新集合在一起。啊，这段时间呢，老实讲呢，听众朋友，呃，我虽然努力做复健，然后我也去找了几个整复师。我甚至于找了一个整复师哦，这整复师好有名哦，听说这个整复师一出手哦，那个呃不会走路的人立刻就会走路，有没有很传奇？结果我去的时候哦，他摸了我的脊椎，听众朋友他就,他就叫我躺平在地上，叫我趴着，他用手指摸了我两下，就叫我站起来。他说没办法治，叫我要回医院。我那天哦，其实哦万念俱灰，我心想说哦，我才不到六十岁，难道我一辈子都要？呃，拖着脚痛，还是我要忍耐？哈，就是忍耐我的神经痛。难道我一辈子都不能出国了吗？我也不能旅行了吗？还是我都要强撑着身体？因为老实讲，在今年我还去了一趟东京，哈，尤其是在东京要回到台北的最后一天，哈，我的这个，因为我一直，因为我受，就比如说我受伤的是左边的腰嘛，所以我一直都在右脚失利。我那天我的右脚连楼梯都爬不上去了，就这么严重。那我想说，那我怎么办呢？我要怎么样自救？好、啊，那还好，那天我去看那个整复师的时候，那整复师给我两条路。他说，第一你要去吊单杠，哈、啊，就是不是去不去去拉单杠，是要你自己水平去吊单杠。然后第二，他叫我要多喝牛奶。要吃气死，要补充钙质。他说我这个骨头摸起来哈，你知道已经就是那人想怎么搞木死灰，搞木就是类似。他说里面都已经没有润滑液了。他说他这样点两下，他就叫我赶快回医院去哈。他说他没办法治疗我啊。可是听众朋友，难道就这样放弃了吗？是这样吗？所以呢，我就开始回家，每一天都喝牛奶。然后每一天呢，都补充钙粉。然后还有我自己在思考一件事情，听众朋友，其实每一个人哦、啊，年纪到老的时候哈、啊，你都会碰到一些问题，有关于身体的问题。你有可能把这些身体的问题都交给医生，你有可能完全不管哈，你、啊、就认为反正就是老了嘛。可是有的人搞不好会花很多钱去做很多事。那我自己就在思考说，我发现了一件事，就是当我在吃饭的时候，我身体都不会痛。听众朋友，好奇怪，对不对？就是我坐下吃饭的时候，我骨头也不会痛，脊椎也不会痛，膝盖也不会痛，关髋关节也不会痛，都不会痛。那到底发生什么事呢？然后呢，我有一段时间呢，就把瑜伽垫拿出来，每一天都平躺，好平躺在这个硬的地板上，因为我希望透过这个方式能够矫正我的脊椎。然后因为我的体重很重，我也没有办法吊单杠，因为我一吊单杠，我这个手都受伤，我就把自己躺平。然后我就在想说，为什么我吃饭的时候不会痛呢？听众朋友，当你们在生病的时候，你们有没有去思考，就是前因后果呢？而且我自己都认为，我的右脚的伤是因为我在二十几年前去日本采访，从一楼跌到地下室，好所留下来的旧伤。好，我一直都认为是这样子。呃，当然也是非常感谢。前一阵子我又去了另外一家大医院去看医生，然后这个医生呢，他看了我的症状之后，他跟我讲说，我所有的病因都是来自脊椎，他叫我要去把脊椎整好，并不是髋关节还是什么之类的。那所以我就一直在想，到底为什么呢？然后我就发现，说我吃饭的时候我没有一个地方会痛，才发现原来在吃饭的时候你坐的是最正的。听众朋友，因为你吃饭的时候前面有一张餐桌，对不对？然后你在吃饭的时候呢，这个餐桌呢，它会分,分散了你的力量。我就是因为想透了这点之后，我就把我们家的那个助行器拿出来了。呃，我有买一个助行器啊，听众朋友，我当初买那个助行器是为了减肥用的。我我一我一直有一些很奇怪的招哈、啊，就是我想要原地快走，可是又很害怕我很重哈、啊，我的重心不稳，所以呢，我自己呢就弄了一个助行器，我就把那个助行器拿出来，拿出来之后呢，我就换了一张椅子。我以前我们家都是很舒服，我们家有一张好舒服的沙发，这个沙这个沙发呢可以这样深陷进去，然后呢也可以这样，好像那个飞机上的头等舱也可以躺平哈。啊呃，我之后我就换了一张铁椅子，然后我就把助行器放在这个铁椅子前面。要跟大家报告的是，我只坐了一天，我的脚就不痛了。我才发现哦，我自己的确是脊椎坏了，而且我的脊椎歪了。可是我自己想办法，尽量把它调回正途。好、哦，那所以呢，呃，要讲这个故事给听众朋友听的原因，是因为。我觉得有很多事情我们可以想办法哈，用我们自己的方式去去解决。那搞不好是因为我很 lucky， 我很幸运，我一个助行器就可以拯救了我一个脊椎。我把这件事告诉我妈妈，也回去叫我妈妈这样做，结果被我妈妈骂个半死。因为我妈妈呢，把助行器拿出来做了不到三天，她的脊椎更痛了。好啦，我们要结束今天的今天的聊天了。超级美食家下个礼拜一中午再跟大家。聊天 (笑) ， 拜 拜， 拜拜。